0: Voltando, voltando aqui ao morando fora. Desculpa a demora. Percebi que o último episódio foi em agosto. Eu tava fechando meu um dos cafés brasileiros aqui que eu tenho em Portland, nos Estados Unidos, e com a correria não deu para pôr os mais entrevistas, né, mais coisas e episódios. Mas há algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de ir para Guadalajara, no México. E uma amiga minha, aqui onde eu moro, me conectou com outra amiga dela, a Camila, me conectou com a Monique, Monique também jornalista. Gente, boníssima, um abraço, Monique, e eu conheci ela, o marido dela, e ela, conectando com as pessoas, ela me, me indicou algumas pessoas para me entrevistar. Uma delas foi o Renato, Renato Porto. O Renato era jogador de futebol do Brasil, jogou em vários times, e foi contratado quando ele era novinho para jogar no México. Ele ficou pro resto da vida dele, né? Hoje ele tem um, seus cinquenta e poucos anos Ele não quis assumir a idade dele Mas enfim, foi uma conversa boa No restaurante dele Ele e o Paulinho, que é outro jogador Tem um, um restaurante Acho que tinha mais antes Chamado Scratch, Scratch do Ouro Que é um restaurante brasileiro Então quando você estiver em Guadalajara Vai visitar ele o Renato e o Paulinho No Scratch do Ouro Pode dar um Google aí, mas eu vou pôr a informação embaixo também mas obrigado pela oportunidade, Renato, obrigado por ter passado o tempo com a gente, falando um pouquinho da sua história. Obrigado, Monique, por né, conectar com ele e comigo lá, pelas perguntas também. Obrigado pelo almoço, <risos> tá uma delícia. Mas é isso aí, espero que você curta a história, que ele tenha uma história boa também. E se você conhece pessoas brasileiras que moram pelo mundo, só mandar uma informação pra mim e eu vou conectando, se eu puder pessoalmente, se não online, né, pra gente contar a história um do outro. E é isso, só pra gente lembrar que a ideia do, do programa, desse show, é pra gente contar as coisas boas e os desafios dos brasileiros morando fora, né? Então, a gente não cria aquela idade, aquela ideia de que tudo é perfeito, né? Todo mundo do Brasil, muita gente do Brasil, acha que morar fora é o sonho, tudo é perfeito, mas também tem pessoas que já sabem os dois lados, enfim... Eu estou entrevistando bastante gente, inclusive minha mãe, para essa nova fase do Morando Fora. Espero que você goste. Recomeçando com o Renato, Renato Porto, do Scratch do Ouro. Abraço! Esse aqui é um projeto que chama Morando Fora, de brasileiros, inclusive. Vou te entrevistar aí. De história de brasileiros que moram no mundo.
1: Ok. Que não mora no Brasil.
0: Que não acho. mora no Brasil. A história de gente... Chegou... Eu preciso de... Qualquer pessoa, todo mundo tem história, mas a... no Brasil as pessoas têm essa imagem que mora fora, é o sonho, em qualquer lugar do mundo. Então, sim, sim. eu quero mostrar que tem a parte bonita e tem os desafios. É verdade. Então, essa é a é parte do... Eu acho
1: que tem mais desafios do que... Tem mais... Uau, não, no Brasil, eu acho tá que... que... Também. Eu acho que qualquer pessoa que vem de um país para outro, vem para triunfar, né? É. Ou, ou, ou vem de passeio, e depois fica gostando... né? Que acho que foi você... o teu caso, não? Você veio para trabalhar? Não, não, eu vim já de, direto a, a, contratado por Cobra. Mas aí você decidiu ficar, né? Não, não. Eu vim comprado do futebol brasileiro. Não, mas depois que você, ah, não, chegou aqui, você decidiu ficar? Não é. Eu... Ganha no Brasil, tipo, quando tá jovem ganha assim. Vem para cá ganha assim. Não, não. Você, você não quer voltar, ah, né? É Ao Contrário, né? É. Já é, é como você tá na, na empresa do Brasil, Kodak, vem para Kodak daqui, triplica e tu fala, não, vou ganhar lá e cada mês um, vou é. ganhar três aqui, vou para cá.
0: Bom, vou começar. É. é uma coisa, não é nada muito Renato sério. De
1: alto,
0: Renato, porta. de Bauru. Saber. Eu estou bem, graças. De verdade, graças. Quer? Não. Eu olhou. Eu. eu estou bem.
1: Graças a Deus. Que é o pequenininho. O expresso. E aí você vem para cá? Que ano que você veio pra cá jogar? Então, eu cheguei aqui no México em 1991, hum. contratado direto por Puebla de la Franja. De Puebla. Que era da onde? Do México? De Puebla. Ah, Cidade de Puebla. Puebla. Ah. E, que, é. e onde você estava jogando no Brasil quando você vir para cá? Eu estava já no Suzano. Eu estive no Vitória da Bahia, campeão brasileiro. Hum. Depois fui pro Suzano de São Paulo. E o Suzano eu vim vendido para o Puebla de Puebla. México. Tá bom tá pegadinha, uma hora, hora e meia da cidade do México. Aqui. E
0: como é que foi, eu estava falando sobre isso agora, como é que foi a adaptação para um brasileiro, não sei se tinha jogado em outros lugares, mas vim morar aqui?
1: É, eu acho que mais que bem não é adaptação, é saber onde tu vai chegar, outro país, outra comida, outra cultura. É... O futebol mexicano eu não conhecia muito, não sabia, porque como não joga na Libertadores, não joga nos torneios sul-americanos, como não a gente sempre tá vendo, né? Então foi por isso. Eu tinha aquelas dúvidas, né? Hum. Mas o contrato foi, foi legal e eu vim contente para cá e... Você trouxe família ou eu... não só você? Não, eu tinha 22 anos nessa época. Ah, veio fazer então, família então, é... aqui. É, não, eu vim, eu vim, na verdade, de, de triunfar no futebol mexicano, né? Mexicano. Fora do Brasil, né? É. Eu acho que todos os jogadores, quando a gente começa uma carreira, tem aquele espírito, aquela vontade de jogar em outro país, né? Hum. Então, é. eu também sempre tive meu sonho era jogar em Europa, ou outro lado, e me ap apresentou a oportunidade do Coelho e eu falei, por que não, vamos. Legal. E qual foi o maior desafio para você, então, quando você mudou para cá? acho que o, o maior pior... desafio, saber que você está um pouco longe do Brasil,
0: é. 11 horas
1: de voo de São Paulo, e tu diz, como me vão tratar, que tipo de pessoas, como é, né? É. Eu acho que a princípio, ela era um pouco assim fora de onda, né? É. Mas eu acho que eu adaptei muito bem no futebol mexicano, eu gostei das pessoas, me trataram excelente. Uhum. E eu estou contente no México, por isso que eu acho que eu estou até hoje. É. E a família veio te visitar? Como é? é, veio várias vezes, meu, meus pais, meus irmãos, é. É, alguns sobrinhos meus também veio para cá passar fim de anos. É. Sim, sim. E sim. eu sempre tratei de uma vez no ano estar em Brasil com eles quase sempre sempre eu sempre estudei estudei o teu português também tá, tá, tá isso apanhão, né cara é eu, pra <risos> você, eu lembro eu lembro eu lembro eu tô lembrando e como vocês são brasileiros hum? eu quero falar brasileiro não, Tá legal também tá começa a enrolar né Mas Tá legal daqui bastante tempo dias vocês têm agora pô. novinho para cá conta você a sua... maioria
0: da maioria dos sul... eu... quantos anos você tem agora posso perguntar
1: Deu mais de 50. Falou. Né? Tá bom. <risos> beleza, beleza.
0: Então, a maior Sim, parte da calma. sua vida você tá aqui, na verdade. Mais, jamais. É. Ah, é. Já a maior
1: parte da minha vida já tô é. no México.
0: E aí, você teve Eu, família sou aqui? Sou mais Exato,
1: mexicano. É mais aqui, sou mais mexicano que, que brasileiro. Mexicano, né? brasileiro é. Agora, de, de nascimento, sempre fica o coração prendido, né? É. Coração de Bauru. É. E como é que chegou a ter o um restaurante? Então, é. foi Peraí, assim. Peraí, fala de novo. Como é, que, como é que foi a ideia de ter o um restaurante? Então, foi assim, a ideia foi quando eu e o Paulinho jogamos junto no Puebla, a gente fez uma amizade muito grande. Uhum. Paulinho Gaúcho, eu, deixa eu falar só sobre ele rápido. Ele jogou no Corinthians, ele jogou no Inter, ele jogou no em outro time no Brasil, que foi o São Bento uhum. E ele veio o Puebla junto comigo na mesma, na mesma época, mesmo né? Em 91, né? quase mesmo dia, dois dias de diferença assim foi. E a gente fez uma amizade muito forte. Uhum. Então, no futuro, quando a gente jogava em outro time no futebol mexicano, depois do Puebla, é, a gente começou a comentar: se a gente acaba ficando aqui, vamos colocar um restaurante de sociedade. E assim foi. Assim foi a e ideia. E nasceu e, e, e fomentamos isso. E nessa época, tinha restaurante brasileiro? O Puebla, em Puebla tinha, quando eu jogava, em várias cidades tinha. Em Guadalajara tinha um só. Um só um só e, e não estava indo muito bem. E a gente colocamos um aqui na área de Américas, que era muito longe do outro, que está em Chaputepec. Então, e, a gente inauguramos e começamos a fazer muito estilo brasileiro. Com um samba no pé, com... Um... E é. o mexicano gostou do caipirinha original do Brasil. Então, tinha brasileiro lá ou foi servindo mais mexicano? Não, não? tinha brasileiro aqui em Guadalajara. Já tinha uma, uma boa quantidade de grange. Ai. Só que a gente começamos a, a, a buscá-los, para estar tá trazendo mais e mais e mais, para hum. fazer o lugar deles, fazer como o coração de Brasil em Guadalajara, em Américas, na, ah. onde estava localizado o restaurante Foi nosso. o primeiro que abriu, então? Depois é. do Puebla? Não, nosso foi o primeiro que abrimos, foi aqui.
0: Hum. Esse foi o primeiro? É.
1: O Paulo, meu sócio, como ele jogou em Leão aí, no time aí, ele abriu em Leão 1, hum. mas depois ele, ele deixou o sócio lá, saiu da sociedade e abriu comigo aqui, hum. aqui em Guadalajara.
0: Mas qual foi o primeiro restaurante então?
1: Então, o primeiro foi em Leão. E quando foi? Que chamava Brasil 2000, era do Paulinho Gaúcho. Tá. E depois o Escrate do Ouro é o primeiro, em nome do Ouro, que é nosso. Esse é o primeiro de Guanajara. Que é com você e é, o Paulinho É, Paulinho Gaúcho.
0: Legal. E aí, só esse restaurante?
1: Só esse agora. A gente chega a monte três, né? Tá. Já com conforme foi passando lá na situação da cidade, de, a linha 3, 3 do trem, tá. a pandemia, acabamos ficamos com esse aqui de Plaza Paveio.
0: Tá. Eu tenho um café brasileiro lá em Portland, chama Favela Café. É Inclusive eu tinha dois ah, e fechei um
1: por então, cada agora... ah, da
0: pandemia. Na ah. época da pandemia, eu estava até comentando, eu, a gente se deu bem, na verdade. Depois da pandemia, o último ano e meio que começou a cair. Ah, então eu não sei se é uma
1: coisa mundial, eu até te eu perguntar. Eu acho que foi mundial, porque é. afetou, af, 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 afetou, afetou muito a, a nossa zona, o que é restauranteiros, é. o que é bares, o que é cafeterias. Hum. Eu acho que foi a nível mundial.
0: Foi.
1: E qual que é o teu maior desafio agora, por exemplo, como sendo dono desse restaurante? Então, o desafio nosso é, no futuro, abrir mais cadeira de novo, né? Volver a estar no status de vários restaurantes nossos. Hum. Claro, com a pandemia foi diminuindo muito, foi... nós outros ficamos até com poucos empregados. É. Mas vamos de volta aí, vai pouco a pouco levantando de novo a nave. Reacionando bem, vai, eu acho que vai, vai melhorar tudo de novo. Eu well, espero que você não perdeu o um jeito brasileiro que não, não
0: desiste nunca. Não
1: quero, não quero, <risos> a gente
0: não desiste sem nunca. Querer, meu, não, amigo, não pode, não, não pode. Desiste,
1: não pode. Não, é bola pra frente, bola né? Pra pai, frente, fala, jogador, tá pô, bola pra frente, jogador, bola pra frente. frente é sempre a, a imaginação é no futuro e sempre ver as coisas que vai é. melhorando, né? É. E no final, desse tempo que tá aqui, você tem filhos? Qual que é a tua. Sim, eu casei na cidade de Tampico, quando eu joguei em Tampico, na, lá o time se chama como? raiva brava, Tampico, Madeiro, me casei com a senhorita de lá, venimos depois viver a Guadalajara, e hoje temos três filhos, dois nascidos aqui em Guadalajara e um nascido em Macalha, em Terras. Ah,
0: oh, que legal. E
1: eles jogam futebol? O menino, um menino que eu tenho um homem, ele joga na escola, né? Já teve em forças básicas de aditivas de pequenininho, é. e agora está por a escola, em dois, numa escola e num clube, dois times ele joga. Aqui em Guadalajara. Legal. Tem um amigo meu lá em
0: Portland. Ele jogava no Santos e no São Paulo. Um jogador é, profissional é. também. É o Hélio. Não sei o nome dele. Hélio Negão. Gente boníssima. Okay. Um pouquinho mais novo. E ele se aposentou. Parou de jogar. Foi para os Estados Unidos. Ele tem um filho. O sonho dele era o filho jogar futebol. Oh. O menino adora basquete.
1: Não. É, <risos> é, é isso que é a gente, o menino não, não gosta de não futebol. Ele Rodrigo, eu não sei o que eu faço. Que não eu definimos
0: título, é? É, que foi, é, né? É. Enfim. é O sonho dele era...
1: E quando, para nós, como é que surgiu o nome? Então, o nome foi sempre a ideia de algo da gente, que a gente foi profissionais, né? Uhum. Como a gente jogava um futebol profissional toda a vida, então a gente capturamos essa excrete do ouro do Brasil, da seleção brasileira.
0: Então, eu não sei o que é isso. Então, caixão, eu vou é te isso? falar.
1: O do ouro significa a esquadra uhum. de ouro do Brasil. Ah. Porque o Brasil, na época do Pelé, ah. ganhou o terceiro a três campeonatos mundiais. Então, foi tricampeão Brasil do Mundo com, na época do Pelé. Então, o troféu se chama Rules Minier. Esse troféu quer dizer é, duas manos agarrando o troféu o Balão de Ouro, hum. rascando o Rules Minier. Ah. Então, o é um nome que um locutor no Brasil inventou, rascando ah. o troféu La Rules Minier. Então, de o Scrat do ouro. Da seleção do ouro Brasil, que ganhou o terceiro campeonato do mundo? Uau. Foi a única e era uau, porque nadie havia ganhado o terceiro campeonato do mundo? Uau. E os
0: mexicanos conhecem esse,
1: essa expressão? Já sabem, claro. Agora que sabe, sempre gente. fala: vai jogar o scratch do ouro hoje. Ah. Vai jogar o scratch do ouro. Hoje joga a seleção brasileira a scratch Que do na ouro. época era o Pelé, Rivelino. Quem era é, o scratch? Era então. um time sensacional. Pelé. Mas tinha os quatro principais. Era Garrincha. Era. É da Rincha, era este, Ai, cara, era esse que foi treinador agora, Lobos a, galo. a galo. deixa eu um Deixa eu de... fazer uma pergunta
0: voltando para a parte pessoal, que Pode eu estou curioso. Se você pudesse voltar atrás na sua vida,
1: o que, que você faria diferente? Jogador de futebol profissional. Mais profissional ainda. Como? Ser um pouco mais profissional em tudo. É, eu acho que lograr mais objetivo mais jovem. Hum. Por exemplo, mais jovem, fazer outros negócios jogando futebol. Essa hum. é uma. Começar... Essa uma,
0: ah, uma... porque você esperou a parar de jogar para investir. É, é isso? dois
1: anos antes, né? Mas me foi bem. Não reclamo, tudo bem. Mas imagina se eu, se eu na época que comecei a ganhar muito dinheiro de moleque, essa época eu já tinha é, feito um... outros negócios. É. Negócio que eu não necessito estar. É. Sim? Negócio... Isso que eu estava tá falando. Isso
0: que o. Eu... O. Como é que chama o cara do Nike? O Ronaldinho? O, o Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Não okay. Gaúcho. O outro, o Ronaldinho Gordo. Ah, o, isso fenômeno. Fez, o fenômeno, fenômeno Isso que ele fez claro. muito bem. O cara é dono de. Até time, é. é. ele um cara,
1: Inglês, Inglês, é dono de time. o futebol na Espanha. Ele foi o cara que investiu na Não, ele foi um fenômeno. Eu, mesmo, eu tenho a impressão né, que
0: no futebol, no futebol é. eu dizer, do Brasil, mas no mundo, eu acho que os jogadores não devem ter mentores para falar para eles as outras partes da vida que não Exato. envolve o futebol, é. que aí vai ser a parte de finanças, talvez relacionamento, é. talvez o futuro. Eu acho que muita molecada não, não tá com a cabeça de pensar e começa... Não sei se
1: foi o teu caso, mas se ganha dinheiro, a vezes não pensa no futuro. Foi isso? Você Acha não? Sim, não. Eu sempre pensei no futuro, pelo sempre. Por exemplo, eu quando jogava no Puebla, comprei uma guerra em Brasil, comprei casitas, chicas. Pero, eu 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 tenho uma meta que é bom bueno e bem raízes. Sempre vai ser bom. Sempre vai vai ter na sua vida mas por que é um negócio que sempre pode entrar dinheiro no tempo que tu está jogando? Porque é. não? Você não poderia nem estar tá lá, é? Então, Exato. não me foi mal, claro. Eu tenho bem, uhum. graças a Deus, não reclamo de nada. Estou bem contente, minha vida graças a Deus está estável. Mas eu acho que hoje, se eu dou um conselho a um jogador que vai começando, que ele pode estar tá visualizando essa coisa de ter alguma coisa entrando com ele jogando, sentar, fazendo alguma coisa, sentar no lugar, uhum. por exemplo, como um restauranteiro como, não sei, algo por, por internet, que agora a internet está um plus um muito grande lá. A é. gente sabe fazer negócio por internet e ganha muito dinheiro. É. Então, hoje em dia, se você põe a, a, a ser mais profissional em todo, tanto no futebol e como ver outra outra área de, de negócio de negócio para ganhar dinheiro, hum. eu acho que você, a hora que deixa o futebol, vai ter uma vida 100% estável. Ah, é. Muito mais que o qualquer legal, jogador quando termina. É. Não, por quê? Imagina, de, 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 da juventude que tu tá cobrando. 10 anos jogando um profissional, vamos escolher. 10 anos, você... Deixa jogar aí, já é. tem dois, três negócios que você já fez. É. É. Já então engata cê, ali, é. Você vai estar tá mais tranquilo na sua é. vida de retirado do futebol. É. Isso tô tô falando, falando bem não? Tá falando lindo. Tá falando lindo. Tá
0: falando, lindo. Tá falando mais português do que imagina Tá bom, já. Melhorei. E pras pessoas que querem sair do Brasil
1: e tem medo, tem receio, o que, que você poderia falar pras pessoas, dos não, desafios, não, as medo, coisas? medo. Eu acho que... Todos jovens têm que pensar, analisar e buscar o que mais lhes custa da vida, mais gosta, né? Hum. Então, o que mais gosta? Se gosta de futebol, se você tem oportunidade de sair do Brasil, sai com toda a convicção, hum. sai seguro, sai com força, sai com mentalidade de, de triunfar, é. de ganhar, de êxito, de tudo, porque sempre é você arrisca na vida. É. E arriscar é como você já tá fazendo alguma coisa muito grande pra você, você nunca vai se arrepender é. por quem tentou, por quem tentou, porque perseverou, né? É. Eu acho isso aí. E até pra quem não é do, do futebol, né? Pra Também, quem quer sair pra qualquer, testar. Qualquer é. negócio, se você quer resgar em outro país e quer fazer um negócio e tenha dúvida, não tenha dúvida, vamos é. Bola pra frente. É, <risos>
0: é isso, é vamos isso. Vamos com tudo, né? Você lembra de alguma história engraçada de quando você tava aprendendo espanhol? Não sei se você tinha já espanhol ou não, alguma história que você lembra? Palavras, diferença sofreu um pouquinho?
1: É, palavras assim, deixa eu lembrar... Ou, ou ocasiões... Ou você já falava, falava espanhol, você já arranhava? Não, não, não falava aqui, aprendi tudo. Inclusive, quando a gente estava no Puebla, o próprio Manolo Laponte, treinador, que foi treinador da seleção depois, ele nos falava, aprende espanhol, consigo uma professora, prazer, se eu tô falando as técnicas aqui no Pissarrão, na na, 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 na lousa, né? Com o Giza escrevendo e, e ele quer que a gente entendia mais rápido tudo, ah, né? É. Para não estar tá perguntando em seguida. Não, mas eu acho que a dificuldade foi. No, porque no futebol, você sabe, né? Quando a bola está no campo, você tem que fazer o melhor sempre. É, Dependendo então, da língua. Tem que improvisar. Né? Né? É. Eu acho que não, não, não tive problema com o idioma, não. E imagino que você não tem é. a ideia de voltar para o Brasil. Eu creio que é uma coisa muito difícil, porque tenho três filhos aqui, é. os filhos estudam aqui, minha mulher aqui, estou verá muito contente. E, e, a, e a mesma mulher? É a mesma. Oh, é de meu parabéns! De uma só mulher. Como jogador de futebol, vamos, isso é raro. Não, 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 vamos pra frente. <risos> legal. Não, não, é. E é, é legal. Brincadeira parte, bem, é legal. Legal. bem legal. Tá e os bom. seus filhos já foram pro Brasil? Muitas vezes. vezes. Muitas Legal. vezes, ultimamente da pandemia pra cá a gente não é ido, é. mas quando eram menores, um pouco, e antes da pandemia, tratamos de ter ido uma vez a ano, assim, por é. ano, uma vez por ano. E você falou antes, quer perguntar uma coisa? Cara? Eu ia perguntar pra ele. E de todos os lugares que visitou? Eu ia perguntar isso? Qual ah. foi o que mais gostou? Qual foi o que se apaixonou, assim? assim
0: de todo mundo to não, não, de todo, todo mundo.
1: mundo. Todo mundo. E você falou sei. antes
0: de a gente começar a gravar, eu vou falar pra quem tá ouvindo aqui, você falou que foi visitar... Os lugares da Ásia, do mundo, também,
1: okay. todas as viagens do mundo. Eu, eu sou um trota-mundo, porque eu viajei por todas as partes, Estados Unidos, todas partes, me encanta ir a Estados Unidos de passeio, me encanta Orlando, me encanta é, Los Angeles, várias cidades, e de compras é o máximo. É, de shopping é, é que você não foi visitar é o meu estado, não tem taxa lá. Ah, é? Onde onde posto? Tem taxa, Olha aí, não tem taxa, tem imposto. O dia que você for me
0: visitar ah, lá, é meu amigo... Corta, okay.
1: te mostra onde não tem imposto. <risos> e dos países que você visitou? Então, Como? eu estive na Ásia, acabo de vir em abril, fui toda a Ásia. Fui em Hong Kong, fui em Singapur, fui em Shehra, fui em Dubai, fui em Barcelona... Todo tem seu lado bonito, suas coisas, não? É. Mas eu sinceramente, como eu tenho tantos anos vivendo em Guadalajara, eu não troco Guadalajara por nenhuma cidade do mundo. Eu tô feliz aqui. Legal, é. Se fosse voltar, não sei se Bauru é minha cidade que eu tenho minha família, é um carinho que eu sempre vou ter no fundo do meu coração, né? Onde é. criei, onde aprendi as, as coisas de pequeno, a educação, é. vem do berço, né? Tudo Sim. daí. Sei lá. Eu acho que Guadalajara é uma cidade muito linda para viver. Já temos muito tráfico, mas é superável, porque é. o clima é maravilhoso, eu gosto do clima, gosto da é. cidade, é legal. legal Guadalajara é Guadalajara. Pois é. Perguntas? Tem alguma coisa que você gostaria de Não, falar, de é. dividir? Eu acho que foi um bate-papo legal. Uhum. É bonito eu seguir recordando vocês que estão no Brasil. Bom, agora você está morando em Portland, pero está fazendo entrevista sobre o do Brasil, sobre aqui um um estrangeiro, um brasileiro no, no estrangeiro, é legal isso aí, porque faz a gente recordar é.
0: tantos momentos,
1: não? Eu que acho a gente que a gente estava
0: tá, falando sobre isso, eu acho que a gente está também perdendo o contato com o ser humano um com o outro, a gente é. não sabe histórias mais disso, a galera põe no Facebook, põe no Instagram, mas ninguém conversa mais, então é. para mim, como jornalista e ela também, eu acho que é cutucar as pessoas a conversarem, é eu quero que as pessoas ouçam isso e falam, pô, eu quero conversar com outros também, né? Então é isso, ah, é legal, porque eu não. acho que você não divide essas histórias com outras pessoas tanto. Né? Não, não, é não. legal. É legal recordar, é. recordar viver. Lá, tem
1: um, é um legal. brasileiros que vêm a Guadalajara, podem vir te visitar. Sim, né? Claro, Já tá claro, claro. A gente também gosta de saber a gente quem lá, é... não é? Pois é. Com a, a gente está aqui típica. no Estrate do Ouro, aqui em Guadalajara. Estamos cerca de uma plaza muito conhecida aqui é Andares. É a plaza que estamos pegando, que estamos aqui trabalhando, é a plaza Pavillon é um prazer receber qualquer tipo de pessoa do mundo, dos brasileiros, que vem a Guadalajara e todos. Aqui estamos. Legal. É? Com, a, com Espeto corrido. Espeto Vamos. corrido. Eu, eu vou colocar outro, a informação Brasil. embaixo do, do
0: podcast. Tá tudo legal. a gente vai bom. conectar e convidando as pessoas. É. Obrigado,
1: obrigado. É um prazer. Valeu, 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 obrigado. Obrigado, obrigado tudo pelo... bom. Melenha, obrigado. Bem, obrigado. Bem, por um prazer. Bom.
0: Esse foi o um novo episódio, ou o último episódio aqui, ou um dos últimos que foi lançado nessa nova fase... Essa nova, nesse ano novo né que eu considero uma nova fase aqui do Morando Fora como eu disse não consegui fazer antes por alguns meses mas eu estou de volta e a ideia é que a cada semana eu ponho um episódio novo porque eu conheço muita gente muito brasileiro que vem no meu café aqui gente eu conheço viajando conexões enfim uma coisa que eu ia falar legal se você não conhece só acabando é eu tenho um canal no Instagram que chama Long Life Locals Long Life Locals. Ele é inglês, mas é um pouquinho da história para inspirar as pessoas quando elas forem viajar para conectar com pessoas locais. E eu faço isso em todo lugar. O Morando Fora é em português e o Long Life Locals é em inglês. Se você entende inglês, é okay. só ver os filmes, as, as informações. Eu acho que no Instagram dá para ser traduzido em português. Mas é isso aí. Dá o, o seu like lá. Espero que você curta. E a ideia é crescer e viajar mais. Tá bom? Um abraço. Aqui é o Rodrigo Baena do Morando Fora. Uhul!